0: Eu convido toda a igreja a abrir suas bíblias aí em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler aí do versículo 12 até o versículo 25. Mateus, capítulo 4, do versículo 12 até o versículo 25. Mateus, ele faz... Ele vai contar a biografia de Jesus, as suas ações é, de cura, a pregação dele, o ensino dele. né? Então, por isso, é, o livro de Mateus é importante para o conhecimento do evangelho de Jesus. Diz assim, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e na sombra eh, da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou a Je- Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, Que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e a seu pai, os seguiram, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da lei do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Irmãos, nós vimos como contexto desses versículos que nós acabamos de ler aqui, do versículo 1 até o 11, nós vimos domingo, sobre a tentação de Jesus. Jesus foi levado ao Espírito Santo para... É ser tentado por Satanás, pelo diabo. E e é interessante que isso tudo foi preparando Jesus para esse ministério que ele começa aqui. E, E tudo se resume numa única finalidade. Combater a ideia de Satanás que o homem deve adorar as coisas desse mundo no lugar de Deus. E o próprio Senhor Jesus vai ensinar, mostrar para nós que nós podemos vencer o inimigo através das escrituras. Através daquilo que nós aprendemos da Bíblia Sagrada. E quando Jesus derrota Satanás através das escrituras, ensinando a todos nós a quem nós devemos adorar. E a quem nós devemos nos prostrar, que é somente a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Diz aí no versículo 11, que o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviam. O que acontece quando nós vencemos uma batalha espiritual? Quando nós vencemos as tentações desse mundo e de Satanás? Nós temos então a chamada vitória, né? as bênçãos de Deus são derramadas na vida do cristão. Quando nós então... Vencemos a guerra espiritual que cada um de nós como cristãos enfrentamos Depois disso tudo, Jesus ele caminha Ele vai ao encontro das pessoas Isso nós chamamos o ministério público de Jesus É quando ele vai para o povo para anunciar o reino de Deus A partir daí nós temos três coisas importantes disso que nós lemos aqui a pregação de Jesus, que incluía os seus ensinos, o chamado de Jesus e os milagres de Jesus. Três coisas importantes que são destacadas aqui. Primeiro, nós vemos aí, do versículo 12 até o versículo 17, nós vemos que Jesus Cristo ele vai até as pessoas... E começa, então, a anunciar a palavra do reino de Deus. Aquilo que ele queria que as pessoas aprendessem. Que era exatamente conhecer tudo aquilo que é de Deus. Quando nós falamos em reino de Deus, é tudo aquilo que envolve Deus. Toda a resposta de Deus. Tudo aquilo que Deus ensinou nas Sagradas Escrituras. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Quando nós falamos assim, ó, eu pertenço ao reino de Deus, Deus então está mostrando para nós que Ele é dono, é Ele que governa, é Ele que vai gerenciar a nossa vida e vai gerenciar também aquilo que nós vamos aprender para glorificar Ele. Nós aprendemos de Deus a maneira certa de o adorar. Toda a escritura sagrada aponta para esse tipo de adoração adoração verdadeira, aquilo que nós devemos fazer para com Deus. E no versículo 17, fala que daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Então sempre Jesus estava anunciando, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No ministério público de Jesus, ele começa anunciando o arrependimento. Essa palavra arrependimento também dá a ideia de conversão converter significa mudar de rumo, mudar a rota, você estava caminhando por um caminho, agora você virou esse caminho, você não não vai andar mais para aquele caminho, você vai encontrar em Jesus a resposta para as suas dúvidas, e a partir daí, aquele caminho que você trilhava, você vai dizer, não, eu não quero esse caminho mais, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus é o caminho, E quando ele fala que ele é o caminho, ele usa um artigo chamado artigo definido. Significa que é o único caminho, não existe vários caminhos que levam para Deus. Ele é o único caminho que leva a pessoa para Deus. Então, o único que nos leva ao arrependimento, à conversão, é Jesus. Por isso, eu preciso de aprender a respeito dele, principalmente do seu evangelho. Irmãos, o dia que você cansar do Evangelho, você precisa renovar a sua fé, a sua alegria da salvação. Pedir a Deus, Senhor, renove a alegria da minha salvação, porque eu não estou tendo prazer no Evangelho. Mais importante de ser evangélico é ter conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo que crê. Então, o evangelho de Jesus é a boa nova de salvação que faz você fortalecer a sua vida de adoração com Deus. É isso que faz você ser um verdadeiro adorador. Porque você está firmado no evangelho de Jesus. E Jesus passou a pregar, então, o reino de Deus. E é isso que você tem que fazer. Lá na sua empresa, na escola, na faculdade, na sua casa, como testemunho vivo, você tem que pregar o reino de Deus testemunhar Jesus para as pessoas e o que ele ensinou, é papel nosso, então o que Jesus faz aí, do versículo 18 até o versículo 22, nós temos aí a vocação dos discípulos, o chamado, Jesus faz o chamado, além dele pregar e ensinar, Jesus chama, existem dois tipos de chamados que nós podemos aprender nas escrituras sagradas, Existe o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo é a pregação da palavra. É quando você ouve a pregação da palavra e você então confirma essa pregação pela fé. Então você ouve a palavra. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque o evangelho vai ser pregado para o mundo inteiro. Mas não são todos que vão ouvir o Evangelho. Muitos vão negar o Evangelho de Jesus. Não vão querer dar ouvidos. Será que será a nossa época é diferente da época de Jesus? Quando Jesus estava aqui, muitos rejeitaram ele. Muitos. Teve lugar que Jesus nem pôde fazer milagres, porque houve uma rejeição geral. E você acha que é diferente hoje na, na nossa atualidade? Não. Talvez até é pior, porque as pessoas agora querem provar Jesus através da ciência. Ah, me prova. Se você me provar que Jesus é o que ele é mesmo, me prova Jesus. Me prova os milagres que ele fez. Me prova que a Bíblia realmente é verdadeira. Então, por isso, hoje se torna mais difícil as pessoas acreditarem no Evangelho do que antigamente. Mas naquela época houve rejeição do próprio Senhor Jesus. Jesus estava ali e eles não aceitaram Jesus. Jesus fez milagres perto deles, junto com eles e mesmo assim eles não aceitaram Jesus. Mas muitos aceitaram. Muitos se converteram a Cristo, passaram a ser então seus seguidores. E é o que acontece aqui com quatro pescadores que estavam pescando no seu trabalho, no dia a dia. Jesus chega para eles e chama eles. Vem cá. Vocês agora serão pescadores de homens. O que que Jesus quis dizer com isso? Eu estava lendo alguns comentaristas e eles falam que... Achei interessante alguns comentários. Eles dizem o seguinte, que o pescador, Jesus chamou quem estava na ativa, não quem estava na na passiva. Olha que interessante isso. Eles estavam pescando. Uns estavam consertando rede, outros estavam pescando de fato. Jesus não preocupa se eles tinham um estudo graduado. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado se eles estavam em atividade, em ação. Jesus chama eles. Quando Jesus chama eles, aí nós temos o chamado externo. Acontece algo dentro do coração deles, que nós chamamos de chamado interno. Que é quando o Espírito Santo chama a pessoa lá dentro. Nós chamamos isso, a Bíblia chama de novo nascimento. É quando o Espírito Santo entra no coração daquela pessoa e muda o coração daquela pessoa. Faz ele diferente. Ele é uma nova criatura. Sabe o que acontece com esses pescadores? Quando Jesus chama eles, eles vão sentir algo diferente no coração deles. Alguma coisa mudou dentro do coração deles. O fato de estar ali com Jesus... O fato de Jesus ter chamado eles, eles ouvem esse chamado e e o mais interessante de tudo, há uma transformação no coração deles. Por que Jesus chamou os pescadores para serem pescadores de homens? Porque o pescador tem paciência quando sai para pescar, ele sabe a isca certa de jogar na água, ele olha o tempo, ele sabe se o tempo está bom ou não para peixe, ele tem paciência de remendar as redes para poder lançá-las ao mar ou no rio para poder pegar os grandes peixes. Então, o pescador é aquele que está preparado para os momentos mais difíceis da pesca. Sem contar que a pescaria era algo importante para aquela época. O consumo de peixe era muito grande. E o mercado da pesca era grandioso. Era uma fortuna mesmo. Mas o mais interessante é que Jesus os chama agora para serem pescadores de homens. Por quê? Porque lidar com o ser humano é lidar com pessoas que pensam, tem raciocínio, tem vontade própria. Tem seus próprios costumes, suas próprias vontades. Então você vai lidar com várias sensações. Aqui mesmo, ó. Nós temos famílias diferentes, cabeças diferentes, pensamentos diferentes. De repente o coração está voltado para outras coisas. De repente você veio aqui hoje cheio de problemas. Você está em casa aí também cheio de problemas. Você não consegue nem mesmo prestar atenção no que está sendo falado. Então as tantas coisas que acontecem. Por isso Jesus fala, olha, vocês vão ser pescadores de homens. Não será fácil. Por que Jesus fala isso? Porque quando Jesus encontra com Pedro, eles tinham vindo de uma pescaria difícil e não conseguiu pegar peixe. Então, vai vai ter aquele momento que vocês vão pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas e você não vai ver fruto nenhum. Você não vai ver fruto. Alguém certa vez disse que, não que que eu sou a favor de caça, né? Tem muitos que gostam de caçar, mas... Ah, eu, eu, a última vez que eu casei eu era criança, matei uma, uma rolinha e ela não morreu, quebrou a cabecinha dela e ela não morreu, aquilo me deu uma frustração tão grande, que eu falei, eu não vou matar os bichinho mais, eu vou cuidar deles né? mas assim alguém certa vez disse que pregar o evangelho é a mesma coisa de você ter uma espingarda de chumbinho aquela que esparrama os chumbinhos assim e você mira não é? Num, num monte de passarinhos que você quer atirar neles e atira. Tá! Alguns vão cair imediatamente. Outros vão conseguir voar um pouquinho e cai, Outros vão mais longe um pouquinho, mas o chumbinho está lá. Lá longe eles vão cair. Então o que é pregar o evangelho? É quando você anuncia a boa nova de salvação, a pessoa é atingida pelo evangelho e a palavra de Deus não volta vazia, ela faz morada no coração das pessoas. Essas pessoas são atingidas pelo evangelho e essas pessoas vão sendo transformadas por esse evangelho. A cada dia da sua vida. Talvez eles não vão aceitar agora, mas lá na frente... Eles vão dizer: "Ah, olha, aquela mensagem que eu ouvi tocou meu coração." Certa vez, eu estava num velório e uma pessoa chegou para mim e disse assim: "Weber, você sabia que num culto tal, eu nem lembro disso mais. Um culto tal, lá na igreja central. Eu estava lá, eu fui pela primeira vez, fui ouvir a palavra de Deus. Aquilo tocou meu coração. Eu não gostava de crente de jeito nenhum." Aquilo tocou a minha vida e a partir de agora eu quero Jesus na minha vida sempre. Então o evangelho, ele vai impactando as pessoas de uma forma que as pessoas não têm coragem de dizer não para Deus, para o chamado de Deus, quando Deus chama. Porque o chamado de Deus é irresistível. Irresistível. E Jesus vem. E faz nele morada e transforma o coração dessa pessoa. E essa pessoa é uma nova criatura. Então Jesus chama. Chama os seus discípulos. Não para ficar parados, passivos. Mas para fazer a obra de Deus. Quantas almas você já levou aos pés de Jesus? Para quantas pessoas você já pregou o evangelho esse ano? Se não, ainda ainda está em tempo. Falar de Jesus para alguém, para um jovem, para uma criança, para um adulto, para um idoso, para um casal. Nós devemos aproveitar a oportunidade e anunciar o evangelho. Irmãos, eu fico preocupado porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, está sendo gravado lá, as pessoas vão ver, eu não vou falar mais para ninguém, já está sendo pregado ali. Não, irmãos, você precisa também fazer o seu papel também, mandar para outras pessoas o o link, o vídeo, compartilhar, pregar o evangelho, falar de Jesus, não perder a oportunidade, Jesus não nos chamou para nós ficarmos parados, e nem dependermos do pastor, ah não, o pastor vai fazer, o pastor faz o trabalho, não, Deus nos chamou para fazer a obra, e é todos nós, é o pastor, é eu, é todos nós fazermos a obra do Senhor. Evangelizarmos, pregarmos a boa nova de salvação. E por último, Jesus Cristo, do versículo 23 até o versículo 25, Jesus ele faz milagres, ele cura. Ele cura. Ele faz milagres. Nós cremos que Jesus é o mesmo hoje. Ele faz milagres, ele cura. O grande problema nosso é que nós estamos acostumados com tudo tudo precisa acontecer rápido, correndo. A gente não quer esperar. O Salmo 37 nos ensina a esperar, a descansar no Senhor. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas, de repente sofrendo tanto que não temos paciência de esperar. É interessante que quando Jesus realizava as curas, Ele realizava essas curas, mostrando que ele é Deus. Isso deixava os fariseus, que eram contra Jesus, era um grupo religioso, fanático até, que era contra Jesus. E eles ficavam apavorados, porque Jesus curava os enfermos. E eles falavam, mas só Deus pode fazer isso. Homem nenhum tem esse poder de fazer um negócio desse. Só Deus pode curar. E Jesus mostrava para essas pessoas que ele é Deus. Ele é 100% Deus, 100% divino, todo poderoso. É 100% homem, porque ele também sentiu as necessidades que nós sentimos. Segundo o Hebreus, diz que ele só nos experimentou o pecado, mas ele sentiu as nossas fragilidades. Ele teve fome, teve sede, se sentiu sozinho, isolado, como nós também. Então ele sabe quem nós somos, ele nos conhece de dentro para fora. Então ele sabe o que nós realmente necessitamos. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe o que você está passando. Então confia nele, entrega tudo nas mãos dele. Ele pode curar, ele pode fazer milagres. Na verdade, esses milagres são sinais divinos que Jesus executou aqui na terra. E ele executa até hoje. Nós temos testemunhos lindos de pessoas que foram curadas, restauradas, abençoadas pelo poder de Cristo Jesus. E sabe qual é um dos maiores e lindos e grandes milagres que Deus realiza através de Jesus? É a nossa salvação. A salvação da nossa alma. Isso é mais importante do que tudo nessa vida. Tudo. A salvação da nossa alma. E o Espírito Santo confirma com o nosso espírito, com a nossa alma, que somos de Deus, somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo realiza essa obra em nós, nos mostrando quem nós somos. E depois que Ele cura a alma, Ele também cura o corpo. Ele nos abençoa, Ele nos restaura, Ele nos dá vitória. Para concluirmos então, o versículo 23 diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus, ele faz um, um, ele condensa aqui, ele diz, olha, Jesus ele ensinava, a sinagoga era um tipo De templo na época que o povo reunia para adorar a Deus. Os judeus principalmente. Então, Jesus ia nas sinagogas para ensinar. Mas ele não só ensinava, ele pregava o evangelho do reino. A ideia de pregar aí é falar alto. é, É pregar mesmo. É anunciar alto. Então eu e você, nós precisamos de olhar para Jesus e aprender isso dele, porque lá no final de Mateus, ele diz, que, ele diz assim: Ó, ide por todo o mundo, fazei discípulos de, si, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que ele ensinou. É papel nosso ensinar também. Assim como Jesus ensinava, nós também temos que ensinar de dentro de casa para fora, ensinar nossos filhos a serem verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade, ensinar as pessoas de fora, falando do evangelho, ensinando a palavra de Deus, Jesus fazia isso, aqui diz que Jesus não estava parado, ele percorria, ele estava em movimento, ele estava em ação, ensinando os discípulos o que eles deveriam fazer, e eles aprenderam bem, porque os apóstolos continuaram a missão de Jesus, continuaram pregando o Evangelho. E quando, e quando é, é, Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele nem termina Atos dos Apóstolos, ele nem conclui a carta, o, o, a, ali o Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque, na verdade, nós somos a igreja hoje que vamos dar continuidade ao ensino dos apóstolos, A pregação do evangelho do reino. Nós que faremos isso. Os anjos anelam fazer isso. Eles têm desejo de descer aqui e sair pregando o evangelho. Mas Deus não permitiu isso a eles. É nosso dever. É nosso papel ensinar a palavra de Deus. Ensinar o reino de Deus. Pregar o evangelho. Falar de Jesus para as pessoas. Peça ao Espírito Santo de Deus para tirar você... Da preguiça espiritual. Para você ser um pescador ativo. Pescador de homens. Falar de Jesus para as pessoas. E ele termina dizendo que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus Cristo é aquele que pode restaurar vidas. Pode restaurar saúde pode curar os enfermos. Deus quer usar você poderosamente. Deus quer fazer você sair da passividade, do ostracismo, daquele ser um crente fechado. Deus quer levantar você para servir Ele, adorar Ele ser um pregador do Evangelho. A Bíblia diz que mesmo na velhice, Ainda daria daria fruto Não existe aposentadoria Para pregação do evangelho Meu avô Já com bastante idoso Ele não perdia a oportunidade De pregar o evangelho E a ênfase dele era que Jesus já estava para voltar E as pessoas precisavam Tomar uma decisão rápida e servir Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida Um dia ele estava até doente, enfermo Esclerose Eu perguntei para ele Vô, o senhor lembra de Abraão? Isaac, Jacó? Não, quem que é esse, meu filho? Ela é da Bíblia Ah E o senhor lembra de Jesus? Quem é Jesus para o senhor? E disse, Esse? É o meu salvador, isso é fundamental na vida cristã. A sua fé tem que resumir nisso. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu salvador. Você sabe por que, que ele me levanta para pregar o Evangelho? Porque ele é o meu salvador, e não há outro, não há outro nome. Nos céus e na terra. Que possa salvar. A não ser o nome de Jesus. Só Ele tem poder. De curar a sua vida. E restaurar você. Para Ele. Para servir Ele. Para adorar Ele. Para cultuar a Ele. Para amar a Ele. Aleluia. Só Ele pode te ajudar nesse momento. Entrega tudo a Ele Entrega tudo a Ele Entrega seu coração a Ele E sirva a Ele De todo o seu coração E com todas as suas forças Talvez você fale assim, mas eu não estou tendo forças Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Busca Ele mesmo sem ter força E Ele vai te dar força Vamos colocar de pé. Você possa buscar aí na sua casa também. E Deus vai te dar força. O Espírito Santo vai te levantar. Depende se de você está desanimado. Frustrado. Deus quer te dar novas forças. Alegria da salvação. Possa encher sua alma. Oremos ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, porque em Cristo Jesus, nós temos a vitória, em Cristo Jesus, nós temos a nossa salvação, em Cristo Jesus, nós temos a alegria da salvação, em Cristo Jesus, nós temos uma certeza, absoluta, de que um dia, vamos morar com o Senhor, eternamente, e jamais, nem dor, nem tristeza, nem aflição, nada poderá nos afastar desse Deus tão maravilhoso, que é o Senhor nas nossas vidas. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo aquele que está caído, oprimido, magoado, tristeza no coração, Restaura essa vida em nome de Jesus, dá vitórias. Ó oh, Senhor, levanta esse irmão, essa irmã, essa criança, esse jovem Para pregar o Evangelho do Senhor Que é o poder do Senhor para salvar todo o que crê E que haja cura, que haja milagres Nas vidas daqueles que te buscam em espírito e em verdade Que haja um milagre nesse lar, nessa família Que haja busca do Senhor Aleluia nós te louvamos, nós te adoramos, hoje é um momento oportuno de buscar a Deus, porque vai chegar um momento que as pessoas vão querer buscar e não vão poder, por isso ó Deus, há um momento e é hoje, aonde o Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado, que o Senhor possa ó Deus, abrir os ouvidos, o coração, a mente, para que possa, ó Deus, o Espírito Santo Senhor, agir poderosamente, tocar nas vidas, e serem restauradas pelo poder do Senhor, ó Deus, ser com aqueles que estão hospitalizados, enfermos, na carne, no corpo, coloca a Tua mão curadora Senhor, de repente os médicos até mesmo colocaram um ponto final, mas sabemos que o Senhor pode todas as coisas, O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode, ó Deus, sanar as enfermidades, porque o Senhor tem poder. Ó Deus, em nome de Jesus, ampara-nos com os Teus anjos e renova a nossa fé. Leve-nos para os nossos lares, guardados e amparados por Tuas mãos poderosas. Faça de nós, ó Deus, servos e servas cheios do Teu Espírito Santo ó Deus nos capacite para pregar o Evangelho do Senhor, é o que nós te pedimos, no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, amém e amém.